0: 大家好，这里是荔枝 FM 289818， 我是主播 Caris。关于 XO， 关于牛露，第一期电台开播啦！此处有掌声，啪啪啪啪。由于我本命是老吴，那第一期电台就满足我的私心，献给 Mr. 凡先生。这篇长微博来自名叫大牛的媳妇儿吴亦凡的博主。长微博用图片与文字的形式记录了吴亦凡出道初期小心翼翼、腼腆害羞的面瘫脸的来源，文字很真实，很感人，让我想起当初，或许就是这样，慢慢陷入那个叫吴亦凡的温柔的漩涡之中。二零一二年四月一日，他第一次以 Chris 的身份回国，也是我第一次明白什么叫一见倾城。那一天的机场，人山人海，到处都充斥着尖叫声和五颜六色的手幅，却唯独没有属于他的那份。尽管这样，他仍旧努力回应着每一个呼唤他的陌生人。那时候的 他， 总是很腼 腆， 不怎么 笑， 也不爱讲话。大家说他有距离 感， 说他高贵冷 艳， 冰山面瘫的封号也是从那个时候开始的。很少会有人看得出 吧？ 其实他总是那么小心翼翼。长沙机场有妹子逗他大喊。吴亦凡求结婚，他撒开大长腿一路狂奔，却从耳朵根开始红彤彤。其实不是不理人，只是很害羞。MC 对尖叫的粉丝说：“你们喊了也没用，尤其是对 X O M， 他们听不懂中文。”他不卑不亢的微笑着说：“其实听得懂，因为我们有四个中国成员。”一二年四月八日，国内首次出道舞台，就是从那个时候起，他的大气、他的沉稳、他的临危不乱、从容不迫被津津乐道。但我始终觉得，他也就是外表看着比较唬人而已，骨子里不过就是个强迫自己装成大人模样的半大孩子。很多人说他成熟的过分，其实他不是装酷，也不是耍帅。那时候的他，只是忐忑无措，不知道该怎么跟粉丝相处，不知道该怎么做才能让大家喜欢。他一直在摸索，一直在迁就，也一直。再改变<音>，仔细观察出道初期的机场视频，<音>会发现他<音>总是抿紧嘴唇，<音>汗首敛眉。默默地为队伍开道或殿后，不大敢跟人对视，偶尔有些胆怯的小幅度跟粉丝点头。有人留意过吗？精致华丽的妆容下，掩盖不了的稚嫩和紧张。他一直都是那么谦谦有礼，从来没有改变过。2012年3月31日，首尔的 showcase， 因为主办方的失误，没有给当时的前辈 MC 准备椅子，所有人都入座了，只有前辈还站着。坐得最远的他，把自己的椅子搬给前辈坐。艾德利凡尼，好像就是从这一刻喜欢上你的。早期的很多网络访 谈， 很多人都懒得看。不过华丽的摄影棚、简陋的后期制作、重复的问题和回 答， 但那个时候青涩稚嫩又强装镇定的 他， 却一直占据着我心中最柔软的地方。二零一二年四月十 日， 新浪访谈。他的第一个通 告， 纯黑的衣服衬得他更加肤若凝 脂， 唇红齿白。那天之 后， 很多人都记住了那个漂亮的不像话的队 长， 却鲜少有人提到他在 rap show 时， 唯一紧张微微的颤抖。他的笑 容， 仿佛一朵傲骨寒 梅， 在漫天白雪中。悠然绽放，也在我心中留下惊鸿一瞥
1: <音>。
0: 土豆访谈，其他成员因为紧张接连忘词，短短几分钟内，他救了三次场。其实他也很紧张，其实他也不善于言辞，只是那个时候，他作为队长，逼迫自己去承担。在其他人渐渐适应了以后，他便默默的退到一边。那时候的他，不懂什么综艺效果，回答问题，诚恳的让人心疼。那时候的我。也确实不懂，他风轻云淡的话背后，包含了多少过往的煎熬。搜狐明星在线的采访。当时春节，我刚好没有回国，想了很久，要打电话给家人说一声，但我又怕打电话回去，更加想念他们，也怕他们担心，所以就没有联系。他们打电话我也没接。那个时候，我怕听到他们的声音，可能就撑不住了。可能会放弃。吴亦凡的妈妈有次来看儿子，只身躲在导播间看他们录制节目，在那里热泪盈眶。他在后台说了一席话，听得马松心里五味杂陈，记忆尤其深刻。每次打电话过去，他都说挺好的呀。说：“妈妈，我很好，但我知道不是这样。一个人去韩国，语言不通，很多东西都是从头开始学，又不善于表达，什么都憋在心里。他在里面训练了特别久，有几次都是即将出道，黄了；即将出道，又黄了。这样。”不断的给了希望，又破灭。但每次给我打电话，他都在说最近很好，我们快出道了，妈妈，我们快出道了。在《Showtime》里面 ，Chris t n 说：“我现在在韩国生活接近六年了。练习生的时候，累的时候，生病的时候，看不到希望的时候，那些时候，真的很想妈妈。联系的话，就更加想念，那样会更辛苦。直到现在，我一直都很后悔那个时候为什么没能亲眼……”去看看他，那是 Chris 最需要支持的时候，最需要被认可的时候，最需要大声为他应援的时候。那时的吴亦凡不自信、不适应、忐忑、无措、小心翼翼。好想大声告诉你，我最最亲爱的小面瘫，你不知道你有多棒。现在很多人会不理解梅格尼对于他的调侃，为什么会那么敏感？有人会觉得，就是开个玩笑而已，至于吗？他们不知道的是，他刚出道的时候，很少有人会心疼他，甚至在别人都黑他骂他的时候，没有人为他站出来说话。当时，漫天散布着。Chris 除了长得好看，其他本事没有。他每次发言，就会有人说他那英文跟课本上的不一样，所以他根本就不会说英语。韩文很烂，跟大学里的语法明明就不同。还有他的中文，怎么听怎么觉得奇怪。所以，除非必要，他从不会主动提及自己的语言特长。他上节目跟大家自我介绍，立刻就被喷得体无完肤。他凭什么说自己是 XO 的队长？真好意思，他算什么？在 Chris 这个话题被谩骂刷屏的第二天，他仍旧微笑从容地跟所有人打招呼。但是，从那以后，他再也没有在公开场合提过这句话。几乎每一个老犯入门的时候，都曾被 Chris 说舞蹈黑洞，唱歌也很烂洗脑过。他没有为自己申辩，只是每一次上节目，当 MC 要求他唱一段时，他都在推脱。下一次，下一次吧。至今，很多人对下一次先生都还印象深刻吧？雅虎名人里，哄他到前面去跳舞。他却让大家一起 跳， 自己躲在小角落。他写给梅格尼的小情 书， 是在辛苦练习到半夜 后， 回宿舍一笔一画认真写 的， 还因为写的不好。重写了好几次，可在发布出来的时候，比起感动，更多的是嘲笑他字写的丑。后来的节目，他都会自嘲说，自己虽然字很丑，但是画画还不错。不说，他不提，他也不辩解，所以很多人不知道这一路上他下了多少汗水，下了多大的决心，付出了多少努力，才最终为自己证明。但这些我们都知道，所以铭记。他们不会明白，镇江生日时。他第一次为我们唱歌的那份感动，他们也不会明白。当他在快本里笑称自己是零舞，并愿意展示的时候，我们心中的那份骄傲。人言可畏，流言伤人。明明那么好的他，为什么总是要比别人多绕几条路才能得到原本属于他的东西？就是因为那时候。我们的不作为，才会让他遭受那么多的非议和误解。所以，如果你也喜欢他，请谅解这份疼惜。那时的他，还不是时尚 icon 总是穿着很随意的 T 恤、衬衫、牛仔裤、帆布鞋，简单的不能再简单。那时的他，还不擅长搭配饰品，大部分时候只会选择一个简单的项链和手链，清爽干净，正如那个少年一样。印象最深的就是那条。黑色的手绳和银色的项链，他很念旧，每一样东西都用了很久很久。当时在机场，大家都在猜行李箱的主人，有妹子开玩笑说：“看哪个箱子最破最旧，就一定是 c h r i s t 2012年一整年的 Live， 几乎都能看到这双黑匡威。陪他走了很多路，九十九块的帆布鞋，还有那个在梅格尼心中有着特殊地位的小黑包，非常不一般。时，小朋友问他：“为什么一直背这么破的破包？是不是你们老板不给你们发钱？”他低头沉默，然后温柔地说：“因为。”飞了很多年啊，习惯了。拉斯维加斯的午后，阳光惬意的刚刚好。许久之后，我才发现，那一天最真实的吴亦凡是多么的难能可贵。一件洗的有些掉色的灰色 T 恤，带着青涩的笑容。他就这样出现在我的世界里，轻轻接过别人不要的外套，在别人合照时，他默默的去为所有人买票。腼腆的跟认出他的粉丝微笑挥手，他总是认真的听别人讲话，安静的看着别人玩闹，然后浅浅的微笑。这个素颜安静。稚嫩清秀的男孩，轻易破坏了我心底的防线。好久不见，亲爱的小面瘫，感谢你曾经出现在那样一段时光里。我最庆幸的，就是未曾错过当时的你。突然很想念，愿你。一切都好。读完了，又回顾了一次吴亦凡刚出道时的辛苦。其实 c a r r i s 比起梅格尼更喜欢“樊清这个称呼。樊清，吴亦凡的亲人。吴亦凡，我们一直都在。愿你继续发光，自信的走下去。最后预告一下，由于这两天放假，更的会比较勤快，明天会更新一些牛录文，也希望小伙伴们能多多支持我，可以把你们喜欢的文章或段子私信发给我，一定尽量满足大家的要求，拜拜。
1: 我曾说过他。金乌晨钟，仰望曾有你的苍穹。得到以后，转眼又落空。究竟什么是永恒，都无法拥有。